0: Cześć, z tej strony kubaszczy Panik.
1: Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Kiedy pracujemy z klientami, obserwujemy, że Velocity, czyli sposób na mierzenie prędkości, jest bardzo popularną miarą wśród zespołów. Z jednej strony bardzo często management potrzebuje jakiejś miary i Velocity w przypadku wykorzystywania podejścia z winnego okazuje się ich pierwszym wyborem. Czasem jest tak, że jakaś aplikacja, jakiś produkt, który zespół wykorzystuje do zarządzania zadaniami, taskami, elementami w backlogu produktu również proponuje Velocity jako miara, która po prostu jest dostępna z pudełka, a czasem wcześniejsze doświadczenia osób w zespole doprowadzają do tego, że zespół decyduje się wykorzystywać velocity jako główna e, miara, która pokazuje prędkość, z jaką pracuje zespół. Na początku tego odcinka chcielibyśmy przypomnieć o trwającym badaniu e, słuchaczy podcastu Porządny Agile. E, to już drugie badanie. E, zbieramy informacje od e, słuchaczy, które pozwolą nam e, lepiej zrozumieć, kto aktualnie nas słucha i lepiej dopasować treści dla naszych słuchaczy. Tak więc zachęcam Cię słuchaczu słuchaczko do poświęcenia dosłownie kilku minut na wypełnienie ankiety. Jest dostępna ona pod adresem porządneag.pl łamana na ankieta. Na twój głos czekamy do 17 listopada 2021 roku.
0: Przechodząc z powrotem do treści odcinka, zaznaczmy na początku, że y, zgadzamy się z takim stwierdzeniem, że Velocity można nie wykorzystywać w ogóle, czyli y, nie będziemy się tutaj rozprawiali nad e, wszystkimi możliwymi sposobami mierzenia, ani nie będziemy też rozmawiać się o powodach e, niewykorzystywania Velocity. Ten odcinek jest dedykowany tym zespołom i tym organizacjom, które z tej miary starają się korzystać i chcemy podpowiedzieć, jak robić to porządnie. Podpowiemy, czego unikać i jak wykorzystywać Velocity w poprawny sposób. To przechodząc do meritum, Jacek, jaka jest nasza pierwsza przestroga w tym temacie?
1: Pierwsza przestroga, którą chcemy się z Tobą podzielić jest taka, że Velocity może nie mieć sensu, jeśli będzie oparte o godzinowe albo dniowe wyceny. Są zespoły, które z różnych powodów decydują się na takie uproszczenie, czasem wynika to z niewiedzy, czasem wynika to z presji managementu, czasem z niezrozumienia dlaczego w ogóle mielibyśmy stosować miarę taką jak story pointy, no i dochodzi do takich popularnych em, przełożeń, gdzie zespół się umawia, no, że jeden dzień to jest jeden story point, e, albo jeden dzień to są dwa story pointy e, i tak dalej.
0: Takie velocity wtedy nie będzie faktyczną prędkością pracy zespołu, tylko bardziej będzie bliskie jakieś miary um, pojemności, możliwości pracy zespołu albo e, nazwijmy to bardzo brzydko utylizacji czasu pracy zespołu, gdzie zespół po prostu w e, maksie takiego velocity będzie miał tyle godzin albo tyle dni, ile ma w ogóle do dyspozycji no i ewentualnie to velocity będzie pokazywał, czy wyrabiamy tego oczekiwanego maxa, czy może coś się nie do końca udało zrobić natomiast no, no tutaj jakby sufitem zawsze będzie maksymalna możliwa pojemność zespołu, może plus minus jakieś mikro przyspieszenie ale tak naprawdę ta miara tak upraszczając będzie oscylowała wokół mniej więcej capacity zespołu, czyli ilości godzin ilości dni, który ten zespół ma do dyspozycji na pracę no i raczej będzie to gra czy zabawa w raportowanie godzin, e, takie velocity jakby rzucić na nie okiem może się nawet wydawać całkiem stabilne, bo zespół będzie mniej więcej zazwyczaj w okolicy tej samej ilości godzin. No, ale powiedzmy sobie szczerze, to wynika tylko z tego, że to nie jest prędkość zespołu, tylko po prostu ile godzin, ile dni do dyspozycji ten zespół miał w ramach danego sprintu. No i jeśli są jakieś korzyści, czy sens istnienia velocity, o czym będziemy mówić w kolejnych poradach i przestrogach, to akurat tutaj to wszystko jest przekreślone, bo tak naprawdę bazujemy na niewłaściwej liczbie i z tych niewłaściwych liczb wyciąganie dalszych wniosków już w zasadzie nie ma za bardzo sensu. Czyli
1: właściwie nie mówimy tutaj o prędkości, to jest bardziej y, przepracowany czas, nie ma to nic wspólnego y, z Velocity zespołu. No więc y, co wobec tego Kuba robić, żeby to miało sens? Jak to policzyć?
0: Żeby velocity jako miara prędkości pracy zespołu miał sens, trzeba bazować na faktycznych story pointach, faktycznie zdrowo rozumianych, dobrze zbudowanych. Muszą one być stabilne w czasie, czyli w różnych sprintach czy w różnych momentach pracy danego zespołu te story pointy muszą mniej więcej oznaczać podobną wielkość czy podobną złożoność pracy do wykonania, Um, najlepiej, gdyby to było ze stabilną skalą, w, też z, z jakimiś takimi referencyjnymi e, historyjkami, czy referencyjnymi elementami, które pokazują nam e, pomiędzy wieloma sprintami, że dwa trzy pointy to ciągle oznacza tą samą złożoność pracy, niezależnie od tego, jak e, szybko w tym, czy w tamtym sprincie to realizowaliśmy.
1: Więcej o story pointach i generalnie o estymowaniu możesz usłyszeć w odcinku 19. Natomiast może przychodzić Ci do głowy pytanie, co jeśli nie masz story pointów. Jest, jest wyjście z takiej sytuacji, generalnie jeżeli elementy, które masz w backlogu produktu są podobnie małe, można oprzeć statystykę prędkości na liczbie elementów z backlogu produktu, które zostały skończone. Czyli bardziej mówimy tutaj o takiej, nazwijmy to, przepustowości. Natomiast no, takim warunkiem koniecznym, żeby to zadziałało, musi być to, że elementy, które przechodzą nam przez proces, muszą być po prostu podobnej wielkości, czyli wszystkie elementy, które będą wyjątkowo większe albo wyjątkowo mniejsze, no, będą nam ten odczyt zakłócać.
0: I jak wtedy takie, takie velocity bazujące na ilości działa, no po prostu podsumowujemy ile jakichś elementów, feature'ów, task'ów, może, może nie task'ów, bo to bardziej z zadaniami się kojarzy, ale jakieś te elementy, które przetworzyliśmy, po prostu sumujemy ich ilość, czyli zrobiliśmy 10 elementów w tym sprincie, w kolejnym zrobiliśmy 9, w kolejnym 11, no i wyciągamy sobie na tej bazie wnioski. Jeśli te elementy były wystarczająco blisko podobnej wielkości, to, 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 to tak naprawdę może nie musimy schodzić na poziom bardzo dużego szczegółu, czy to były dwa story pointy, trzy story pointy, czy one się tam różniły plus minus o, o parę procent, no bo tak naprawdę na tym odpowiednim poziomie ogólności, przy odpowiednio dużej puli tych elementów po prostu one będą do siebie wystarczająco podobne, żeby, żeby te trendy, żeby te analizy, żeby ta, ta, ta metryka przez wiele sprintów też nam coś fajnego mówiła. To akurat będzie dosyć trudne do uzyskania na przykład w bliżej, jeśli metryka mierzy się na estymatach, bo tutaj nie będziemy mieli tych estymat, no ale może też łatwy taki hack na system, to po prostu w estymacie zawsze wpisać jeden, no i wtedy będziemy mieli jeden element, to jest jeden punkt i wykres będzie nam się budował na ilości elementów jednopunktowych, które zrobiliśmy na przykład w danym sprincie, czy przez wiele sprintów.
1: Kolejna przestroga, którą mamy, jeżeli chodzi o Velocity, to bardzo mocno rekomendujemy, żeby Velocity reprezentowało faktycznie ukończone kawałki produktu. Jeśli mówimy o Scrumie, to myślę tutaj o przyroście produktu, jeżeli generalnie pracujesz z winnie albo nawet w sumie niekoniecznie zwinnie, no to po prostu rzeczy, które są skończone. I tutaj oczywiście to, co to znaczy skończone, to jest kwestia pewnego umówienia się i definicji, no ale w szczególności nie interesuje nas prędkość czystego developmentu, na przykład bez testów, albo bez integracji, albo bez mergea i tak dalej. Czyli generalnie chcielibyśmy, żeby prędkość była odzwierciedleniem naszego tempa oddawania z biznesowego punktu widzenia skończonych Przyrostów produktu, czyli w momencie jak mówimy, że coś jest skończone, zliczamy sobie to do velocity, no i to powinno być gotowe dla osób biznesowych, żeby po prostu tego użyć.
0: No i idąc dalej przez trogą, Jacek mówisz o przypadku, gdy na przykład jest zaliczany punkt za development, ale bez testów. Ja też czasami obserwuję bardzo niepokojące zjawisko takiego trochę ogrywania statystyki poprzez tworzenie sobie zadań i naliczania sobie nie story pointów, zadań, których nie, które nie są w ogóle żadnym rozwojem produktu. Na przykład pół zespołu idzie na dwa dni na szkolenie i sobie gdzieś tam wykalkulowują, że to w takim razie to jest pięć story pointów i Velocity się buduje ładnie i będzie stabilne, nie będzie żadnych spadków za to, że przez kilka dni członków zespołu nie było do dyspozycji w sprincie więc statystyka się zgadza, no ale niestety jesteśmy teraz w tym świecie, czy w, tej, w tym momencie rozmowy, jesteśmy w, te, w tematach jakby rzeczy, których należy unikać, no i to niestety jest bardzo brzydkie granie statystykami, gdzie sobie zaliczamy jakieś punkty za jakieś warsztaty, za jakieś szkolenia, za jakieś aktywności poboczne, które nie, kompletnie nie przynoszą wartości dodanej do produktu i to jest jakby jedna kwestia, ale co gorsza zaburzają nam statystykę, więc jeśli będziemy chcieli tego velocity używać, żeby traktować to jako poważna miara, no to no to tak naprawdę fałszujemy dane i na bazie sfałszowanych danych później się pocieszamy, że jest dobrze. Nie, nie jest dobrze. Trochę już zapowiedziałeś, co można z tym zrobić. No i tutaj, co robić w, w tej sferze, żeby velocity było dobrze stosowane? No, mieć bardzo rzetelne definition of done, czyli definicję ukończenia i faktycznie bardzo konkretnie, bardzo, bardzo zdyscyplinowany sposób tej definicji przestrzegać. W każdym sprincie i co do każdego elementu. Czyli może się tak zdarzyć, że jeśli wliczamy do velocity wyłącznie ukończone kawałki produktu, to w takich, no, najgorszych sprintach nie uda się tak autentycznie ukończyć nic. A i będziemy mieli velocity o równe zero albo bardzo tego zero bliskie. I to jest rzeczywistość. Ona jest najbardziej brutalna, najbardziej niekorzystna, jeśli ktoś tam chciałby zacząć się przejmować tą miarą, ale autentycznie akurat w tym sprincie po prostu ukończyć wszystkiego, nam się nie udało i velocity wynosi 0. W
1: skrajnym przypadku to może być sytuacja, w której wszyscy bardzo mocno się napracowali, no i przychodzi ten smutny moment takiej frustracji, no to dlaczego mamy zero punktów? I generalnie moim zdaniem to jest kwestia, w jaki sposób tą naszą zdolność produkcyjną wykorzystujemy, no bo możemy sobie rozgrzebać bardzo dużą ilość zadań i prawie je ukończyć i mieć takie poczucie, że prawie zrobiliśmy, no ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy biznesowej, no to mamy wszystko rozgrzebane, nic skończone, no czyli prędkość jest zero, no bo gotowych rzeczy, które rozszerzają, poprawiają, ulepszają nas, nasz produkt, po prostu nie ma. Tak konstruowane Velocity, jak przed chwilą z powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, bardzo fajnie pokazuje zdolność zespołu do dostarczania przyrostów produktu. Trzecia przestroga, którą dla ciebie mamy, jest taka, że jeżeli mamy już Velocity, no to warto zwrócić uwagę na to, czy faktycznie wykorzystujemy to miarę do planowania kolejnych sprintów. Spotykam się z sytuacją, że dostajemy taką liczbę z pudełka z jakiegoś produktu w stylu Jira. Czasem jest tak, że Scrum Master liczy sobie to gdzieś na boku w Excelu. Czasem nawet Product Ownerzy z tego korzystają. Natomiast jest liczba, jest prowadzona nawet jakaś tam historia, ale nie jest to realnie wykorzystywane w trakcie planowania, co bardzo często przekłada się na to, że zespół planuje więcej niż jest w stanie zrealizować, co zarówno może powodować frustrację po stronie biznesowej, na zasadzie obiecujecie, nie dostarczacie, ale działa to też na sam zespół, który może mieć takie poczucie, że cały czas nam nie wychodzi.
0: I traktowałbym to też jako po prostu traconą okazję, czy, czy, czy marnowaną szansę na to, że w zasadzie mamy już jakąś dostępną składową do tego, żeby być lepszym zespołem, tylko z jakiegoś może nieznanego powodu po prostu tego nie wykorzystujemy. Więc tutaj przestroga nasza o tym, że jeśli już masz velocity, to po prostu zacznij go używać na przykład do planowania pojemności pracy w kolejnym sprincie, refleksji na temat tego, Ile jesteśmy w stanie jako zespół faktycznie wziąć do, do kolejnego e, sprintu? No i to jest, to jest to, co powiedziałem, to jest w zasadzie już od razu konkretna porada. Możemy stosować Velocity, jeśli wierzymy, jeśli wypełniliśmy te dwa poprzednie punkty, które wspomnieliśmy przed chwilą, czyli bazujemy na rzetelnych danych faktycznie, na zadaniach skończonych. No to ta statystyka zaczyna mieć dla nas znaczenie, ufamy jej i może ona nam podpowiadać, że na przykład w naszym zespole realnie sprint w sprint mniej więcej typowo wytwarzamy czy kończymy około 30 story pointów, więc jeśli na kolejny sprint wygląda na to, że się zabieramy za na przykład 50 story pointów, to tutaj naprawdę znak zapytania, czy to jest realistyczne. Może akurat jakimś fajnym, optymistycznym założeniem się da, ale możliwe, że trzeba przyjąć trochę bardziej realistyczne albo pesymistyczne założenie, że skoro sprint w sprint wyrabiamy mniej więcej 30, to nagle magicznie tych 50 jednak nie uda się zrobić.
1: No i warto tutaj dodać, że ta sama ta liczba historyczna, którą mamy, no to to jest tylko pewna wskazówka. W sensie e, widywałem zespoły, które bardzo literalnie e, potrafiły traktować Velocity, czyli jak było 34 w ostatnim sprincie, no to dokładnie w tą liczbę próbowały celować. Trochę mam wrażenie, zapominając, że oczywiście ta prędkość jest zależna od składu zespołu, e, od tego, czy przykładowo sobie jakoś tam ze względu na jakieś święta nie wydłużyliśmy sprintu, żeby nam coś pasowało, bo też takie, takie manewry spotykam w zespołach, czy być może właśnie zaczynamy pracować nad jakimś nowym obszarem produktu, który jest dla nas nowy. Tak więc wszystkie te, te, te rzeczy, które wymieniłem mogą wpłynąć na naszą zdolność wytwarzania. Tak więc ja jestem fanem tego, żeby kiedy mamy już velocity, no to traktować je jako taki dodatkowy czynnik, czy dodatkową może informację bardziej która może nam pomóc w planowaniu, ale no nie zastąpi to na pewno zdrowego rozsądku.
0: Czwartą przestrogą, którą chcemy wymienić, to przypadek, w którym zespoły mają velocity, ale nie wykorzystują go do planowania na kolejne sprinty albo takiego planowania już na wiele sprintów wśród takiego długofalowego. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, w którym nawet jeśli założymy, że ta velocity jest naprawdę rzetelna i zespół w miarę ufa swoim danym, to w dłuższym horyzoncie bazuje z powrotem na jakimś na przykład wyczuciu, czyli protagoner albo na jakimś pierwszym refinementcie stwierdzamy dobra, damy radę, 6-9 miesięcy albo 6-9 sprintów lub mimo, że zespół ma w zasadzie podstawy do tego, żeby dosyć rzetelnie prognozować bazując na pewnych statystykach, to na przykład terminy czy na przykład zakresy pewnych prac na dane daty pojawiają się zupełnie arbitralnie, na wyczucie, albo wręcz są na zespole wymuszane. Czyli znowu jak, jak w poprzednim przypadku zespół w zasadzie ma całkiem fajne podstawy i niestety marnuje okazję do tego, żeby wykorzystać dosyć rzetelne narzędzia do tego, żeby planować sobie pracę, czy planować pewne daty, pewne zakresy w dłuższym horyzoncie czasowym.
1: No i co, co można zrobić tutaj? No generalnie Wykorzystać to, że wiemy jaka jest nasza prędkość, do prognozowania długofalowego, i tutaj myślę, że na dwie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, to jest prognozowanie i jakość tej prognozy jest bezpośrednio skorelowana z tym, jakiej jakości mamy estymaty. Druga sprawa jest taka, że żeby dokonać takiego bardziej długofalowego spojrzenia na przykład na kilka sprintów w przód albo kiedy wypuszczamy większą zmianę w produkcie i chcemy ją wypuścić w całości ona składa się z mniejszych elementów, no to musimy mieć wyestymowane te rzeczy w przód. No i oczywiście im dłużej w przód estymujemy, no tym myślę, że ta mm, trafia może być gorsza, na pewno tutaj warto byłoby rozważyć jakieś takie wytwarza, wytwarzające się marnotrawstwo na zasadzie, no nie ma też sensu mieć super precyzyjnych prognoz na rok w przód, no bo na, najprawdopodobniej do tego czasu backlog produktu się zmieni. Natomiast takie zdrowo rozumiane prognozowanie najbliższych naszych kroków, relatywnie prosto jesteśmy w stanie zrobić i daje to jakieś tam jakąś bazę w szczególności dla osoby takiej jak product owner do podejmowania decyzji, do komunikowania też kolejnych kroków czy na rynek, czy trochę tak wężej po prostu do interesariuszy konkretnego produktu.
0: Ale ja tutaj zaznaczę taki trochę głos odrębny do tego, co do tej pory padło, że na pewno nie jest tak, że jest prognozowanie na velocity wiele sprintów w przód, albo tylko planowanie najbliższego sprintu czy tego sprintu, w, w trakcie którego jesteśmy. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że mocno istotne czy mocno krytyczne jest to, czy się wyrobimy na przykład na, na jakąś datę wdrożenia, to możliwe, że odrobina planowania w przód takiego bazującego na velocity City, ale również realizowanego poprzez pewne jakby oszacowanie i przymierzenie się do zadań, zbudowanie sobie pewnego planu kolejnych kroków, również więcej niż jeden sprint bieżący może być rozsądnym wyborem, czyli podsumowując tą, tą, tą myśl, długofalowo bazujmy na prognozach na Velocity, ale jeśli życie naszej firmy albo sens istnienia naszego produktu jednak zależy od tego, że uda nam się sprint plus jeden od tego, w którym jesteśmy, to być może nie ma nic złego w tym, żeby sobie też go po prostu jakoś roboczo zaplanować i na planowaniu kolejnego sprintu powtórzyć ten plan i upewnić się, że, że to się wszystko składa do kupy. Na no, poprzez negatyw powiem, Czasami ta statystyka, że w ostatnich pięciu sprintach robimy 34 pointów, to w kolejnym też zrobimy 34 pointów może nas naprawdę mocno zawieść, jeśli się okaże, że akurat niekorzystnie na przykład się poukładały elementy i no niekoniecznie jesteśmy w stanie je tak sprawnie wyrobić na tą datę, jak sobie wszyscy wymarzyliśmy. Następna przestroga co do stosowania velocity wydaje mi się dosyć pewniakiem, ale ale i tak ją wymienię, to to, żeby nie porównywać velocity pomiędzy zespołami. To jest chyba klasyk na każdym szkoleniu, powinien przynajmniej mi się wydaje być, zwłaszcza jeśli mówimy o perspektywie osób pracujących z kilkoma zespołami, na przykład product ownera pracującego z więcej niż jednym zespołem, albo managementu, który jest ponad zespołami, czy mających wszystkie zespoły w firmie, czy tylko część pod swoim zarządzaniem, velocity nie porównujemy pomiędzy zespołami i ten klasyk, o którym mówię, mówi o tym, że po prostu 30 story pointów w jednym zespole, a 30 story pointów w drugim zespole, to będą po prostu jakieś inne wartości, bo te skale tych zespołów są po prostu różne od siebie i to, to, to nic nie znaczy, że jakiś zespół ma 100 story pointów, a inny ma 50, to nie znaczy, że ten drugi jest o połowę gorszy, czy cokolwiek tutaj mogłoby nam do głowy przyjść.
1: Zespoły mogą mieć też różną charakterystykę pracy, czyli przykładowo te zespoły, które robią bardziej innowacyjne produkty używając nowej technologii, albo są to po prostu nowe zespoły, no to w ich pracy jest trochę więcej niepewności, no stąd te estymaty mogą być trochę gorsze, to Velocity może trochę bardziej skakać, trochę mniej wyraźnie pokazywać, jaka jest faktyczna prędkość zespołu, więc ten aspekt też trzeba byłoby wziąć pod uwagę zanim tak trochę bezrefleksyjnie powiemy, no ten zespół zobacz jak stabilnie pracuje, a ten cały czas coś no, to, to mogą być racjonalne argumenty pod spodem które będą e, na to wskazywać co więc, e, co więc robić no, najsensowniej jest, jeśli z tą analizą prędkości pozostaniemy w obrębie konkretnego zespołu e, przyniesienie sobie na retrospektywę sprintu czy wykresu velocity, czy jakichś danych i poddanie tego pod dyskusję, no uważam za bardzo sensowną y, rzecz. Sam rekomenduję takie, y, takie postępowania zespołom w szczególności, jeśli są dopiero na początku swojej drogi, jeśli chodzi o badanie y, czy przewidywalności, czy velocity, żeby literalnie mieć przestrzeń na, na każdej retrospektywie, żeby spojrzeć na wyniki i zastanowić się, jeżeli były gorsze, co na to wpłynęło, jeżeli były lepsze, co na to wpłynęło no i po prostu z tego wyciągnąć wnioski. Jak słyszę, że zespoły nie robią retrospektyw, bo w sumie nie ma już co usprawniać, no to pewniakiem dla mnie jest, że jak sobie weźmiemy jakąś miarę i zastanowimy się z czego to wynika, ale tak naprawdę się zastanowimy trochę, trochę głębiej, no o to zwykle wychodzą naprawdę bardzo fajne usprawnienia, które też obserwuję, że bardzo często no, w widoczny sposób przekładają się na to, że zespół faktycznie poprawia swoją czy prędkość, czy efektywność, czy cokolwiek, na co tam zwracamy uwagę. Tak więc bardzo ważna rzecz, żeby znaleźć czas na analizę miar, na które zwracamy uwagę. No W tym przypadku mówimy konkretnie o velocity.
0: Do tego, co Jacek, mówisz, ja bym jeszcze dorzucił taką poradę o tym, żeby patrzeć nie tylko na suchą liczbę, ale też na trendy, czyli rzucić okiem, czy nam to velocity spada, jest stabilne, czy może rośnie. Nie jestem wielkim fanem takiego fetyszu, że ono musi koniecznie rosnąć, ale no, gdyby spadało albo gdyby w bardzo długim okresie pomimo wielu, wielu, wielu usprawnień, które podejmujemy i mamy poczucie takie subiektywne, że jest ciągle lepiej, a Velocity tego nie oddaje, to może się okazać, że jednak tutaj dajemy się jakiemuś złudzeniu lub dzieją się jakieś zjawiska niekorzystne, których na razie nie wyciągnęliśmy na światło dzienne, czyli ten trend to jest jedna sprawa, a druga sprawa to też taka, taka bardziej perspektywa odchylenia, czyli czy to velocity jest w miarę ustabilizowane. Nie mówię, że za każdym razem dokładnie trafiamy w liczbę, ale, ale gdzieś tam oscylujemy wokół pewnego odchylenia, a nie, że skaczemy od zera do stu i gdzieś tam po drodze dosyć losowe wartości, z których w sumie nie umiemy nic wyciągnąć, nic wywnioskować. Zwłaszcza wtedy ta średnia, mediana, czy jakąkolwiek statystyczną analizę poddamy takie velocity, które jest bardzo rozedrgane, no, ona może nie mieć za bardzo sensu, to znaczy, e, jeśli zespół robi w jednym sprincie 20, a w drugim 80, a w trzecim 50, a w czwartym 35, no to tak naprawdę nie mam pojęcia, ile zrobią w kolejnym sprincie, który ich czeka, albo w kolejnych mhm. pięciu sprintach, na które na przykład prognozują pracę, no i wtedy też bardzo bym się zaciekawił, to, to jest taka porada dla managementu. E, no, co takiego się w tym zespole dzieje, że to Velocity tak losowo skacze, bo być może ten zespół potrzebuje pomocy, być może ten zespół Współ ma jakieś wyraźne przeszkody, które im tam bardzo, bardzo przeszkadzają. A z perspektywy może optymistycznej czy pozytywnej, może te wyskoki pozytywne w górę to są te przypadki, gdzie ktoś zrobił bardzo ciekawy eksperyment, trochę inaczej się zabrał na przykład do współpracy w zespole, może inaczej zorganizował plan, tylko to nie zostało dostrzeżone, nie wygenerowaliśmy sobie odpowiednio głębokich spostrzeżeń, nie, nie połączyliśmy kropek, no i, i przegapiliśmy okazję do tego, że mieliśmy bardzo pozytywny splot okoliczności, tylko nie umiemy go utrwalić w naszym zespole, nie, nie weszło nam to w nowy nawyk, bo, bo, bo nie zauważyliśmy. I stąd tutaj taka, taka uwaga, te statystyki, mogą być bardzo mocnym wsparciem, takim bardzo obiektywnym wsparciem do naszych subiektywnych przemyśleń, czy takich jakichś osobistych odczuć, które mogą nas niestety czasami sprowadzać na manowce.
1: Ostatnia przestroga, którą mamy na dzisiaj, to przestroga, która mówi o tym, żeby ostrożnie patrzeć na velocity jako na miarę efektywności, ostrożnie a tak mówiąc bardziej dosadnie, nie patrzeć na velocity jako miarę efektywności. Efektywności w rozumieniu takim, jaką faktycznie dostarczamy wartość. Bardzo łatwo jest popaść w takie złudzenie czy wiarę, że skoro velocity rośnie, no to możemy mówić o sukcesie zespołu. Natomiast no, tutaj obowiązuje ta zasada, że jakość tego, co zespół oddaje nam jako efekt pracy, bardzo mocno zależy od tego wsadu początkowego, czyli tego, co mówiąc o Scrumie, mamy w backlogu produktu, co prognozujemy sobie podczas planowania. No i jeżeli te elementy, na które się decydujemy, że chcemy je realizować, to nie są te najwłaściwsze elementy, to nie są te najlepsze elementy, bądź są to tylko nasze domysły na, na które nie mamy właściwie żadnego potwierdzenia, nie mamy żadnych badań, które by nam podnosiły pewność, że to są te właściwe rzeczy, które chcemy robić z perspektywy potrzeb naszych klientów, no to nadal najwyższa prędkość czy pod, ciągle podnoszona prędkość no, umożliwi nam w skrajnym przypadku szybkie dostarczanie niewłaściwych rzeczy czy niewłaściwych produktów.
0: I tutaj przychodzi mi do głowy taka metafora z nowoczesnego auta. na Obecnie w produkowanych autach na wyświetlaczu da się wyświetlić trochę statystyk na temat tego, jakim jesteśmy kierowcą, ile przejechaliśmy kilometrów, ale też jakie mamy właśnie na przykład średnie prędkości przejazdu do ostatniego zresetowania licznika, ile jeszcze zostało kilometrów do najbliższego tankowania. No i tutaj prędkość w tej metaforze to jest właśnie ta średnia prędkość przejazdu. No i jak jadę wiele godzin po autostradzie, to ta średnia prędkość będzie wysoka. Jak jadę w korku po mieście, to ona będzie niższa. Tylko w sumie w gruncie rzeczy to, czy jadę szybko, czy jadę wolno, nie specjalnie mi mówi cokolwiek o efektywności mojej jazdy, rozumiane jako osiąganiu tego efektu, czyli zmierzaniu do celu. No i tutaj tych statystyk z tej metafory da się wyciągnąć o wiele więcej, na przykład średnie spalanie, czyli jak wygląda strona kosztowa naszej pracy, ale też czas potrzebny na dotarcie do celu, to już bardziej by nawigacja nam powiedziała, ile jeszcze godzin, czyli ile jeszcze minut, żebyśmy dojechali do celu i tutaj Średnia prędkość niespecjalnie będzie miała ścisły związek z tym, ile jeszcze nam czasu na dojechanie do celu zostało, bo może się okazać, że jedziemy zupełnie nie w tą stronę, czyli szybsze jechanie w niewłaściwym kierunku nie przybliża nas do, do mety. I metafora nawigacji idzie jeszcze dalej, jakby tego było za mało. Często, zwłaszcza jeśli jeździmy na takich nowoczesnych nawigacjach live, to w toku trasy okazuje się, że nawigacja na przykład podpowiada, dostępna jest szybsza trasa. I no wielokrotnie jeżdżąc po Polsce zdarzyło mi się, że nawigacja na przykład proponowała zjechać z autostrady, bo na przykład był korek na autostradzie i pomimo, że pierwotny plan zakładał, że to jest najlepsze, co mogę zrobić, to jechać dalej prosto, to nawigacja odkrywa, że warunki się zmieniły, no i trzeba skręcić. I rozsupując tą metaforę na realia zespołów, jeśli nie mierzymy efektywności, nie zastanawiamy się co nas przybliża do celu i nie konfrontujemy się z tym w miarę regularnie, no to niestety możemy szybko, zgodnie z pierwotnym planem, ładować się zupełnie nie w tym kierunku co trzeba. I żeby było tak pozytywnie, to tutaj porada co można zrobić zamiast, to wcale nie jest łatwe, ale no, trzeba stworzyć się i używać miary efektywności dla danego zespołu. Tutaj yy, niestety zostaniemy trochę ogólni, chociaż spróbujemy podać kilka przykładów, bo każdy zespół i każdy produkt te miary efektywności prawdopodobnie będzie miał inne. Tak jak Velocity może być tą miarą prędkości w miarę uniwersalną, tak miara efektywności pracy zespołu, miara dostarczonej wartości biznesowej to jest coś, co jest dosyć unikalne dla danego produktu, dla danej branży no i te, te, te mierniki będą trochę inne.
1: Czasem to może być średnia wartość. Koszyka, czasem to może być przychód per klient, czasem to może być czas onboardingu nowego klienta. Gdybyśmy budowali jakiś serwis odpowiadający za streaming, to być może średni czas, jaki użytkownik spędza konsumując nasze treści
0: ale mogą być też miary takie mniej policzalne w gotówce albo w, w jakichś czasach, to mogą być jakieś rzeczy związane z miarą na przykład bezpieczeństwa, jakie zapewnia nasz zespół, miarą satysfakcji pracownika, jeśli to jest na przykład projekt jakiś wewnętrzny związany z satysfakcją pracowników, więc tutaj mnogość możliwych opcji jest duża, ważne, żebyśmy sobie my w swoim własnym zespole zdefiniowali, co jest tą wartością biznesową, jak ją będziemy mierzyli i być może trzeba też stworzyć pewien mechanizm do tego, żeby te pomiary w ogóle były realizowane, żebyśmy nie tylko wiedzieli, co to jest, ale też faktycznie mieli świeże odczyty na temat tego, gdzie zmierzamy.
1: Podsumowując, jak sensownie możemy wykorzystać Velocity? Przede wszystkim bazujmy na poprawnych danych i do statystyki liczmy tylko faktycznie skończone elementy.
0: Używajmy Velocity do planowania krótkoterminowego i długoterminowego. Analizujmy wyniki Velocity podczas retrospektyw sprintu, i oprócz miary prędkości, mierzmy też dostarczoną wartość biznesową.
1: Velocity, o którym dzisiaj mówiliśmy, jest tylko jednym z przykładów praktyk zwinnych, które dosyć często są błędnie implementowane przez zespoły e, oraz firmy. Jeżeli Scrum w Twoim zespole lub w Twojej firmie nie przynosi takich efektów, jak się spodziewasz, jest duża szansa, że wynika to z błędów implementacji tego frameworka.
0: Pomagamy firmom zdiagnozować problemy i rekomendujemy sprawdzone sposoby, w jaki można je rozwiązać. Mamy dowody z rynku na to, że nasze eksperckie spojrzenie z zewnątrz przynosi wartość. Jeśli takie wsparcie, o jakim tutaj wspominamy, jest czymś, co jest potrzebne w Twojej organizacji, skontaktuj się z nami przez formularz na stronie porządneagile.pl, łamany na kontakt.
1: Jak zawsze notatki do tego odcinka, transkrypcję, zapis wideo, a po kilku dniach również artykuł znajdziesz na stronie porządnyagile.pl łamane na 75. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.
0: wkrótce.